0: experte du futur du travail et maman de trois enfants. Alors, le stress et la charge mentale, je connais bien. Bonjour, aujourd'hui je reçois Marie-Laure. Marie-Laure a eu les cheveux qui se dressent sur la tête euh, à cause de sa charge mentale, au sens propre nous dit-elle. Retenez quelques chiffres qu'elle va nous énumérer dans cet enregistrement. 4, 7, 4 plus 1. Bordeaux beaucoup et énormément de passion. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Marie-Laure, bienvenue. Euh, Est-ce que vous voulez bien vous présenter pour euh, nos auditrices et nos auditeurs
1: Bonjour, euh, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je m'appelle Marie-Laure Hubert Nasser. Vous allez me dire, ça fait du monde. Euh, C'est vrai qu'on me dit ça assez souvent. Et un jour j'expliquais à un thérapeute que j'étais très fatiguée et il m'a répondu en rigolant, « Bah Évidemment, vous êtes quatre dans votre peau, donc ça fait beaucoup quand même. » Et alors, c'est une blague, mais c'est assez, <rire> euh, assez réel. C'est vrai que j'ai toujours eu une vie qui est un peu comme un... Si on faisait une métaphore culinaire, on dirait comme un millefeuille, où il se passe toujours plein de choses en même temps, même si, même si j'ai des engagements très importants. Alors, me présenter. Ce que je peux vous dire... Donc, vous l'avez compris, je suis un peu proactive, ou multiface, ou je ne sais comment le dire. Et, euh, donc, euh, Presque
0: hyperactif, peut-être.
1: Voilà, c'est ça, euh, avec un aspect assez calme, <rire> alors, ce qui est trompeur. Donc, euh, je suis une communicante. J'ai travaillé 30 ans dans la communication, soit dans la communication politique et publique, soit dans la communication euh, dans le cadre du, du monde des entreprises. En fait, euh, régulièrement, euh, tous les 7 ans, moi j'ai des cycles un peu comme ça, euh, je, je remettais tout en cause, je, je balayais la table et, et je changeais de job. J'ai eu une expérience longue ces, ces dernières années, de 2010 à 2020. J'ai été la directrice de la communication de la ville de Bordeaux, une ville que j'aime passionnément et que je crois que je l'ai dans la peau. Je ne pensais pas qu'on pouvait avoir une ville de, dans l'ADN, mais c'est vraiment une ville que j'adore. J'en aime d'autres, mais celle-là, j'ai vraiment aimé y vivre pendant dix ans. Et euh, Alain Juppé, qui m'a aussi conduit à m'engager dans beaucoup de campagnes politiques, des, des municipales aux présidentielles, ce qui était incroyable, avait répondu à ma demande, ma demande qui était un engagement forcené pour les femmes depuis euh, plein d'années, et il m'avait confié le Bordeaux féminin. Euh, que je partageais avec des élus et des personnalités, euh, évidemment, euh, de haut vol, hein, qui travaillaient avec nous. Ça m'a permis d'organiser des manifestations pendant dix euh, ans. Différentes thématiques, femmes et numériques, femmes et diaspora africaine, femmes et société, femmes et littérature, etc. Et puis d'accueillir des manifestations qui venaient à Bordeaux qui venait se déployer comme femme et reconversion professionnelle, ou euh, faire venir euh, Anne-Cécile Sarfati avec euh, Elle Active, etc. Donc, euh, faire bouger vraiment Bordeaux sur cette question de, du féminin qui était essentielle pour moi. Et essentielle pour moi et essentielle aussi pour toutes les personnes qui arrivaient à Bordeaux, où la plupart du temps des hommes avaient été chassés pour leurs fonctions, et les femmes qui avaient des super carrières à Paris ou ailleurs, d'ailleurs, euh, arrivaient et se retrouvaient sans boulot, avec vraiment une problématique assez majeure. Du fait de construire ces réseaux et de croiser ces réseaux, c'est-à-dire que le vin croise l'aéronautique, croisait la santé, etc., ça a permis de, de créer des destins et de nouvelles histoires dans la vie des gens. À, à côté de ça, j'ai toujours euh, j'ai toujours eu des activités annexes. Alors, euh, j'avais un, un patron qui était assez génial, qui m'avait dit un jour, oh, vous savez, Marie-Laure, il y a des gens qui font de l'aérobic, vous, vous faites de la télé, pourquoi pas euh, C'est vrai que pendant longtemps, j'ai eu une émission télé. Euh, alors moi, j'ai toujours aimé La province, donc j'avais une émission sur la chaîne locale. Je travaillais dans la presse locale et c'était hyper important pour moi d'avoir de, des racines. Et puis, quand je suis rentrée dans le monde politique où on m'a expliqué que travailler dans les médias, c'était pas possible, j'ai commencé à écrire des romans. J'ai écrit cinq, non, quatre romans pardon, et un essai. Et cet essai s'appelle, évidemment, « Petit guide à l'usage des femmes qui s'engagent en politique ». Je crois que toute ma vie, en fait, est axée à la fois sur les relations interpersonnelles, le lien avec les gens différents, je suis très curieuse des gens, et les femmes, voilà, qui sont euh, le sujet pour lequel j'ai voulu m'engager, parce qu'il me paraît essentiel que, alors que nous constituons 52% de la planète et que nous sommes considérés comme une minorité, nous arrivions à cette égalité, et en plus j'ai des filles, donc double combat pour pour y arriver.
0: Alors, avec tout ce parcours, euh, je suppose que vous avez dû euh, croiser quelquefois euh, le sujet de la charge mentale, soit pour vous, euh, soit pour d'autres. Comment est-ce que vous définiriez la charge mentale, Marie-Laure Alors là, je pense que
1: la charge mentale, c'est un peu comme le syndrome de l'imposture, c'est un truc qu'on a dû nous pluger dans le cerveau et qui a du mal à sortir, quoique il y a, au bénéfice de l'âge, <rire> un comportement euh, qui peut être un peu différent pour cette charge mentale. Donc euh, pour moi, c'est la to-do list infinie de tout ce qu'il y a à faire et avec une tension toute particulière. Ça, je m'en souviens très bien quand mes enfants étaient jeunes. Parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, mais je crois que je le vis plus sereinement. En tout cas, quand quand ça s'emballe, je, je, je sais comment le calmer. Mais lorsque j'étais jeune maman, je crois que j'ai rarement vécu des moments de stress aussi intenses même avec beaucoup de comment dire de passion pour mon métier, pour tout ce que je faisais, de capacité à faire un pas en arrière et à me dire que je devais être bien là où j'étais, que je devais prendre du plaisir là où j'étais, et puis ne pas toujours penser à l'un quand on est dans l'autre, en fait. C'est vrai que l'idée de me dire que mes filles... Euh, que, elle devait aller chez le médecin, que j'allais être en retard, que je devais aller à la crèche et que j'allais arriver en retard et que ma fille serait la dernière, que, etc. Et ça, je crois que c'est ce qui m'a fait exploser à certains moments d'angoisse, en fait, d'inquiétude à leur égard. J'ai toujours vécu tout ce qui est tâches professionnelles avec un sens de l'organisation qui est assez important chez moi et puis un esprit en arborescence qui fait que je gère beaucoup de choses en même temps. Mais j'ai connu un, un truc dans la politique. Je dis que j'ai appris deux choses, deux expressions populaires que j'aime bien qui disent les cheveux qui se dressent sur la tête. Eh bien, je crois que la charge mentale peut entraîner ça, c'est-à-dire cette sensation qu'on est tellement dans le stress qu'on a les cheveux qui se redressent, et une autre qui n'a rien à voir avec la charge mentale, mais qui était assez habituelle en politique, qui était entendre les balles siffler, euh, et ça, euh, je l'ai aussi entendu. Donc, euh, cette charge mentale, c'est une to-do list infinie, Elle vient euh, s'imposer dans votre esprit et qui crante en permanence comme un moulinet, euh, tout ce que vous avez à faire. Bon, maintenant, euh, j'ai beaucoup travaillé euh, sur moi, et ça, on devrait le faire bien plus jeune, et euh, j'ai les méthodes pour, euh, pour repousser ça.
0: Et alors, c'est quoi cette méthode bah, Déjà,
1: il y a des méthodes qui sont liées à l'organisation, qui, euh, qui sont très importantes. Et, et pour moi, euh, travailler sur de la programmation, par exemple, aujourd'hui, dans ma vie, dans mon temps de travail, il n'y a rien qui n'est pas programmé. C'est-à-dire, il euh, n'y a pas de zone flottante dans lesquelles on va mettre un fourre-tout. Il y a euh, une programmation qui est faite heure par heure sur toutes les tâches qu'il y a à gérer et une reprogrammation quand, quand ce n'est pas possible. Et, et ça, c'est vrai que ça change tout. Plutôt que d'avoir en tête une liste qui dit qu'on doit faire ça, 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 et puis on verra dans la journée comment ça se passe, le fait de l'avoir timé, c'est vraiment quelque chose d'essentiel et qui change complètement l'organisation d'une journée. Après, bon, la fameuse to-do list, vous la connaissez, mais la to-do list, quand j'étais plus jeune, je crois que je la faisais mal. C'est-à-dire je faisais... Euh, c'était pas une to-do list, c'était une encyclopédie liste. Et du coup, <rire> et donc, euh, forcément, on est toujours dans l'angoisse ou bien on a 53 post-it sur l'ordinateur <rire> ou bien on est dans l'angoisse de ne pas y être arrivé, évidemment. Donc, euh, la compréhension de la gestion du temps, ça m'a permis quand même de faire des to-do lists qui soient réalisables et euh, souvent réalisables dans la première heure de la journée, c'est-à-dire euh, plein de trucs qu'il faut évacuer. Et puis, euh, c'est vrai qu'aussi le truc de... Enfin, pour moi, la gestion du temps, c'est l'essentiel. Donc, euh, d'apprendre, par exemple, un petit truc que vous connaissez, c'est sûr, mais c'est bien de se le rappeler. Que tout ce qui prend moins de deux minutes, on doit le faire tout de suite. Bon, bah, à la minute où moi j'ai mis ça en place, ça a changé ma to-do list. C'est-à-dire prendre un rendez-vous avec un tel, répondre à ce SMS, euh, chercher les coordonnées de machin, mettre un timbre sur cette lettre etc. Toutes ces choses qui sont des espèces de glu qui viennent euh, en rajouter par rapport à des choses qui sont essentielles et stratégiques, eh bien, c'est des choses qui encombrent l'esprit et à partir du moment où on l'a fait, ça va beaucoup mieux. Donc, euh, je pense que le, la, la question de la gestion du temps, ça a été, euh, ça a été quelque chose d'essentiel et puis aussi euh, avec le temps, l'apprentissage de l'accueil de ses de, de émotions. Parce que, en fait, de stresser en se disant est-ce que mon bébé est bien ou est-ce que ma petite est bien, est-ce que ça se passe bien, etc. Bon, toutes ces choses euh, que l'on a qui remontent quand, quand on est maman euh, ou, quand, ou quand on est professionnel, professionnel d'ailleurs, qu'on va arriver dans une, une présentation ou des choses comme ça, euh, ben, petit à petit, j'ai appris à. À gérer mes émotions, comme on dit, même si on ne gère pas, ça ne se gère pas, mais à les accueillir tout au moins. Et à baisser le niveau d'exigence aussi qui est, qui, est, qui est majeur. Il y a une femme que j'aime beaucoup qui est sur notre qui est sur notre, U1, notre plateforme de formation pour les femmes, c'est Mercedes-Era. Elle dit, euh, vous travaillez trop. Forcément, quand on travaille trop, ça génère de la charge mentale. Et ça génère, et évidemment, plus vous produisez, plus vous produisez des interactions, plus vous allez augmenter cette toile gigantesque dans laquelle vous êtes. Et elle disait, vous travaillez trop, c'est-à-dire euh, bosser pendant 4 heures, une conférence, euh, faire un PowerPoint et s'emmerder pendant un quart d'heure pour faire euh, virevolter une statistique ou euh, je ne sais pas quoi. Euh, tous ces trucs qui vont vous faire bosser jusqu'à 1h du matin, qui vont faire que vous êtes crevé le lendemain et que du coup, euh, votre performance est moindre. Euh, ben, toutes ces choses-là, je, je les ai euh, avec le temps, en fait, j'ai appris à les gérer différemment, plus simplement, euh, en, me, en me consacrant à cette fameuse loi de, de Pareto, euh, 20% des actions font 80% des résultats, et non pas l'inverse. Donc, euh, c'est vrai que petit à petit, ben, cette, cette charge est plus la, la, la rendre plus légère, en fait, en me disant aussi, euh, bah ça, ce n'est pas pour maintenant, voilà, euh, tu voudrais écrire, ce n'est pas le moment, donc on va repousser ça, on ne va pas l'avoir en charge mentale toute la journée en disant, euh, est-ce que j'aurai le temps entre 20h et, et, et minuit d'écrire Bah ben non, donc on va repousser ces choses-là, et donc, euh, voilà, je pense qu'avec beaucoup d'expérience et de réflexion sur ces questions, et surtout euh, de thérapie, de coaching, d'apprentissage, euh, je pense qu'il y a une progression euh, majeure et qu'on arrive à, à se soulager de cet euh, imbroglio qu'on peut avoir dans la tête.
0: Est-ce que euh, vous avez dans la tête, euh, est-ce que vous pourriez nous raconter une journée où votre charge mentale a été, euh, euh, avant justement que vous n'appreniez euh, à... Euh, à mieux faire avec une journée où votre charge mentale a été à la limite de vous faire exploser, ou une journée où cette charge mentale a emmené vos cheveux à se dresser sur la tête Est-ce que vous vous souvenez d'une journée particulière
1: ben, euh, Non, je ne me rappelle plus d'une journée particulière, mais je me rappelle d'ambiance particulière où euh, vous avez une cadence de travail qui, euh, on sait souvent le cas en politique, hein, qui augmente de façon exponentielle, c'est-à-dire, vous travaillez de 7 heures à 21 heures, 22 heures, euh, et puis, euh, c'est jamais assez, en fait, donc, vous travaillez de plus en plus, vous bossez le week-end, etc., etc., vous augmentez des séquences, comme ça, bon, ce qui fait que, quand même, la fatigue est dense, pas terrible, et puis, euh, vous avez des... Moi, je me souviens d'avoir eu des collaborateurs qui rentraient dans mon bureau, j'étais au téléphone, et qui me parlaient en même temps, en fait. Donc, je téléphonais, J'étais sur mes mails, euh, je, on me parlait en même temps avec des choses urgentes, urgentes, hyper urgentes, etc. Ouais. Euh, D'ailleurs, je fais une parenthèse, quand on commence à comprendre la, dis, la dissociation de l'urgent et de l'important, on, on va mieux déjà, et euh, voilà, et avec des, des tensions comme ça où, euh, où euh, c'est non-stop. Et, euh, et plus du stress, c'est-à-dire des choses qui se passent mal, euh, qu'on vous demande de régler, des tensions euh, majeures, des événements externes. Il faut quand même se rappeler que quand on travaille avec un homme d'État, et même quand on travaille avec un maire, tout simplement un maire, il y a les Gilets jaunes, il y a le Covid, il y a des des choses graves dans la société, il euh, y, y a du terrorisme, il y a beaucoup de choses et en fait on arrive à un moment où c'est tellement too much, c'est-à-dire euh, c'est tellement et vous quand vous êtes communicant, on vous demande, euh, on ne vous demande pas de faire à la place des gens qui le font bien, on vous demande quand même d'être dans la capacité de traduire les choses, de gérer une com' de crise et quand la com' de crise est exponentielle, c'est-à-dire qu'elle est -à -dire qu sur la com de crise en permanence, voilà. Euh, bah, c'est vrai qu'on peut avoir ce, ce sentiment de, de, qu'on est proche de l'explosion, en fait, et que c'est hyper difficile. Et ça fait monter la pression dans les équipes, des équipes qui étaient pour l'essentiel masculines, donc avec une forte autorité. Et il euh, y avait des moments, effectivement, où c'était euh, très difficile. Mais vous savez, moi, dans mon équipe, Bon, on était 25 dans mon équipe euh, la, la dernière, ce qui n'est pas beaucoup, mais, mais c'est pas mal à la fois. Euh, je travaillais avec des, des, des gens hyper impliqués, tout ça, et il y a une, une dame que, que j'aimais beaucoup, qui était essentielle dans mon équipe, qui a fait un AVC. Un AVC où euh, j'ai une forme de conscience du fait que c'était le trop-plein. Enfin, Je veux dire, ce n'est pas un AVC, je me promène dans la rue et hop, c'est un AVC de stress massif et, euh, et j'avoue que ça m'a euh, ça, ça euh, ébranlé parce que c'est une personne avec qui euh, j'ai déjeuné. On s'est quitté une demi-heure et au bout d'une demi-heure, on est venu me chercher en me disant qu'elle était, euh, était dans l'ambulance et qu'elle partait. Et euh, bon, elle s'en est sortie, elle a quand même été... Euh, entre la vie et la mort, pendant quelques, quelques jours. Et, euh, et, je me, et je me suis dit, euh, ça, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible d'être à ce point de stress et de ne pas faire quelque chose pour se sauver, en fait. Voilà. Et c'est vrai que c'est des, des chocs dans la vie. On a, quand on a une vie professionnelle riche, on a beaucoup de chocs comme ça. Et, euh, et on se dit euh, non mais c'est pas ça, moi je veux pas vivre ça moi je... je... Je veux, euh, je veux me sauver de ces choses-là. Mais bon, on est, on peut quand même être très tenté de, de de replonger et euh, et d'être dans ce stress quand on fait une start-up. Il hein, y a, il y a quand même une pression euh, qui est maximale. Elle est dans notre ordre, mais elle est quand même là euh, à fond la caisse euh, du matin au soir. Mais euh, par exemple, moi, dans les il y a six mois, j'ai une de mes amies qui est aussi une patronne d'une grosse boîte qui m'a qui m'a traîné pratiquement euh, par la peau du cou en Inde. Et elle m'a embarqué avec elle pendant dix jours en Inde en me disant, euh, c'est bon là, on débranche. Et c'est vrai que je me suis laissée faire. J'aurais pu, euh, pu bloquer et dire non, ça va aller, ça va aller. Mais non, je me suis laissée faire parce que ça me paraissait beaucoup plus important de, de vivre que, euh, que, de, que de plonger dans cette folie dans laquelle on peut rentrer sans s'en rendre compte réellement.
0: Est-ce que vous pensez que ce qui, vous a, ce qui a empêché que peut-être vous soyez exposé à craquer ou un problème de santé C'est justement cet instinct qui fait qu'il y a un moment où vous faites un pas en arrière
1: Alors, euh, y a, alors sûrement l'instinct. Ouais, J'ai toujours eu beaucoup d'intuition et beaucoup de, des capacités quand même à m'écouter d'une certaine façon. Pas, pas tout. Hein. Euh, je pense qu'il y a des gens beaucoup plus affûtés pour écouter leur corps, etc. Donc, moi comme j'ai beaucoup, beaucoup de persévérance Je passe au-delà je pense de certaines limites Mais il y a un moment où euh, je sens euh, des signes Qui me font dire que euh, c'est pas ok Du genre je ne dors plus par exemple Parce que je bosse tellement euh, Que ben, j'ai plus envie de dormir en fait J'ai qu'une envie c'est de bosser Donc euh, là pour moi c'est un signe où j'arrête J'arrête tout mmh. euh, Je, mmh. je, je déplugue. Je dé, je dé je m'oblige à ouais. fermer mes écrans, à ne plus regarder mon portable, à couper le son, etc. Et je me protège directement. Et après, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est une passion dans ma vie et qui a certainement été un moyen de me sauver de, de, de la pression, quand, quand la, la pression politique d'une grande élection, c'est quand même quelque chose de très, très puissant. J'écris, j'ai la passion de l'écriture et en fait, quand on écrit, on est complètement inspiré. Euh, on ne peut pas penser à plusieurs trucs. On ne peut plus avoir de change mentale. En fait, euh, on est euh, totalement pris par ce qu'on est en train de faire et, euh, et même, parfois, on peut décrocher, perdre la notion du temps, euh, écrire des choses qu'on n'avait pas prévues euh, et qui nous emportent complètement. Et, et là, je sais que, que c'est... Euh, que c'est quelque chose qui m'a toujours importé et qui a toujours et emporté aussi c'est à dire que dans les moments de pression où j'arrivais à me dégager mentalement pour me dire pour penser à, à, à ce que j'écrivais parce que on a le cerveau qui, 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 fait, qui fait plein de trucs en même temps qui pense à plein de trucs Souvent, je disais, c'est un peu comme des chimpanzés dans la tête, quoi. Ça, ça crie de partout. Et le fait d'écrire, ben, ça centre, ça pose, ça calme. C'est dans le silence, c'est dans la solitude. Et je pense que ça, pour moi, ça a été quelque chose de, de très salvateur et qui m'a permis de, de passer les dix dernières années avec beaucoup plus de sérénité. Euh, parce que aussi, ça comptait énormément. C'est-à-dire qu'à certains moments. Je pense que c'était tellement puissant que euh, que j'aurais pu tout lâcher pour euh, pour ne faire que ça. Et j'ai retrouvé euh, cette euh, ce sentiment euh, partagé avec des personnes qui euh, qui travaillent, euh, qui sont plasticiens ou sculpteurs. Et en fait, c'est assez marrant parce que en fonction de qui on est, on a des on a des choix qui sont euh, euh, qui sont euh, les choix du corps. Hein. Par exemple, vous avez des personnes qui vont jardiner, qui vont avoir les pieds dans la terre, euh, qui vont euh, travailler le végétal, etc. Parce qu'ils en ont besoin, parce qu'ils ont besoin de cet enracinement. Euh, vous avez des personnes qui vont sculpter, qui vont avoir les mains dans la matière et qui vont euh, voilà. Et, et chacun en fait trouve euh, quelque chose ou euh, euh, préparer un plat. Alors moi, je suis une très mauvaise cuisinière. Mais euh, j'ai observé les gens qui, euh, qui se ressourcent dans la cuisine, et il, y en a, il y en a pas mal, qui prennent des cours de cuisine, qui y vont qui regardent des émissions, etc., qui sont des intellos vraiment euh, incroyables et qui euh, prennent un plaisir fou, en fait, dans ces gestes qui sont un peu comme du tai chi ou, euh, ou une forme de, de respiration intérieure, de yoga, en fait, et, et je pense que c'est vraiment important de trouver ça, d'abord parce que ça fait, notre, ça fait notre humanité, ça fait notre particularité dans la vie, c'est ce n'est pas forcément notre travail qui marquera notre chemin sur Terre, mais, mais quand même euh, la façon dont on a été heureux, ça j'y crois assez fortement, et qui marquera nos enfants, notre entourage. Et, euh, et du coup, pouvoir vivre une passion, être habité par quelque chose de très fort, euh, ben, ça permet de dépluguer en fait, et ça permet de, de voyager autrement.
0: J'ai une dernière question pour vous, Marie-Laure, je voudrais revenir un peu plus... Dans ce que vous nous avez dit, est-ce que vous pouvez euh, nous donner votre définition de urgent et de important Je pense que c'est des notions assez fondamentales. Dans... Et, et vous, vous définissez ça comment en fait
1: Alors, en fait, il y a une confusion euh, euh, entre euh, entre ces, ces, ces alors vous savez, on dit c'est urgent et important ou urgent mais pas important, etc. Euh, et il y a des consignes qui sont très claires par rapport à ça. Généralement, quand on vous presse, euh, notamment alors dans le monde politique, où c'était euh, la, la plupart du temps, euh, c'est très urgent, euh, euh, le, le maire ou le, le président l'a demandé, c'est très, très, très urgent, etc. Mais en fait, ce n'est pas, pas du tout stratégique, c'est pas du tout... Euh, ça compte pas en fait, c'est-à-dire il euh, y, y a souvent de l'urgence par escalade, c'est-à-dire euh, le sentiment qu'en accélérant comme ça la pression sur quelqu'un, on va obtenir euh, plus rapidement ce qu'on veut. Mais euh, l'urgence n'est pas si l'urgent n'est pas important, ça n'a aucun sens. Faut l'évacuer ou le déléguer mmh. ou le jeter en fait. Et ça, moi j'ai pris conscience de ça. Euh, de façon très, très forte parce que j'ai vu parfois euh, euh, la tête de, de, du directeur de cabinet ou d'Alain du, du, Juppé euh, quand on débarquait parce qu'il fallait, fallait voir ce sujet-là d'urgence et puis une fois on vous fait ça et vous voyez que l'urgence elle est absolument relative et pas du tout importante pour la personne qui est, qui est la plus importante dans votre quotidien et vous arrêtez, donc vous arrêtez de le faire, vous ne le faites plus jamais donc ce qui compte c'est que quand la chose est urgente et importante, il faut la faire tout de suite quand elle est importante, il faut la programmer, quand elle n'est qu'urgente et pas importante, il faut la dégager carrément soit on ne la fait pas soit, soit on va la déléguer voilà et quand c'est ni urgent ni important, on sort. Dans ce qui nous anime toute la journée, ben, euh, en fait, eh bien, on va retomber sur ce que je disais au départ, c'est-à-dire programmer ces journées euh, en ayant une réelle notion du temps qui va être nécessaire pour le faire et euh, y arriver. D'ailleurs, en parlant du temps, c'était très marrant parce que donc, moi, j'ai eu des grosses équipes et euh, du coup, je travaillais très vite, mais je travaillais très vite parce que j'étais épaulée, évidemment. Quand je suis arrivée dans ma start-up où on était trois bosser dans notre cuisine, je me disais mais en fait tu ralentis en fait, tu as dû vieillir en fait, mais il se passe un truc qui est bizarre, <rire> ouais. c'est-à-dire que je continuais à programmer dans ma tête comme avant, et euh, sauf qu'il y avait deux bras pour le faire, c'était les miens. Et, euh, et, du coup, euh, et du coup, il a fallu recalibrer le temps et, euh, et voir que... Ben, c'est clair que entre être dans une entreprise et poser une lettre dans une bannière et qu'elle va toute seule à la poste, ou être chez vous et aller euh, faire un recommandé, ben, il va y avoir une heure de temps quoi hein, qui va se dérouler. Donc euh, c'est c'est assez marrant. En tout cas, euh, moi je crois que euh, ce qui a sauvé euh, ma charge mentale, c'était un de m'hyper organiser. De, de dialoguer suffisamment avec les gens qui me sont proches, notamment mes enfants, sur leur bien-être et sur le fait d'être rassurée et de leur faire confiance et de me faire confiance aussi euh, et de ne pas penser que j'étais forcément indispensable à, toutes les, à toutes les, tous les moments de leur vie. Et, euh, et puis euh, aussi de, de, de gérer ce qui peut être à certains moments euh, des émotions qu'on va générer pour d'autres raisons et qui, euh, et qui vont faire en sorte que notre charge mentale va augmenter et plutôt de me questionner réellement sur, euh, sur ce que je ressentais à ce moment-là et pourquoi, euh, pourquoi j'étais dans cet état-là. Et puis, pas me laisser impressionner aussi. <rire>
0: oui, c'est parfait Marie-Laure. Ça... Non, mais ça sera le mot de la fin. Et ne pas se laisser impressionner, effectivement, parce que je pense que c'est un des bons éléments pour... Euh... Tenir la charge mentale que les autres essayent de nous mettre sur les épaules à distance. Merci beaucoup, Marie-Laure. C'était passionnant. Euh, ben merci, Magali. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à me laisser une note. Envie d'en savoir plus Abonnez-vous directement depuis votre appli de podcast préféré.